0: Hi, ich bin elli und ich bin kati und willkommen zu makabe ja willkommen zurück heute geht es mal nicht um serienmord oder um Kannibalismus, nein, wir gehen back zu basics, ein Doppelmord. <lacht> Tatsächlich ist Winnie Ruth Judd, über die wir heute reden, mit Lizzie Borden verglichen worden, als ihr Fall in den 30ern bekannt wurde. Okay. Ist von den Zeitungen als Lizzie Borden von Arizona betitelt worden und die mediale Aufmerksamkeit ist damit auch verglichen worden. Und tatsächlich heute, wenn man über den Fall in den USA redet, wird die mediale Aufmerksamkeit, die damals möglich war, nennen wir es mal so, tatsächlich mit OJ verglichen. Also das war ein landesweites Phänomen, nennen wir es mal so. Ich kann jetzt schon mal sagen, mich hat das super sauer gemacht. An dem Punkt kommen wir dann nachher. Und ihr werdet verstehen, wieso ich super sauer war. Und Kathi wird verstehen, wieso ich super sauer war. Ansonsten muss ich sagen, abgesehen davon, dass es ein Doppelmord ist und auch sie eine Frau ist, sehe ich keinerlei Ähnlichkeiten zu Lizzie Bourne. Gar nicht. Aber da kommen wir dann drauf. Ihr Spitzname ist noch heute die Koffermörderin. Sie ist auch als Tigerfrau oder blonde Schlechterin bezeichnet worden. Lustigerweise war sie nie blond. Dann macht das keinen Sinn. Naja, ähm, die blonden Frauen in den Medien damals in den 30ern waren ja die Femme Fatale, die ja, ja, aber trotzdem, ist sie nicht blond war. Braun. Ja, aber das war ihr Spaß. Keiner hat sich gehalten, außer die Koffermörderin. Ich sagen wir es mal so. Winnie Ruth McKinnell wurde am 29. Januar 1905 in, jetzt kommt's, entweder Oxford oder Darlington in Indiana geboren. Die Quellen streiten sich alle sehr doll miteinander. Und, ähm... Wikipedia und Find a Grave sagen zum Beispiel, dass es in Oxford war. Viele andere sagen, es war in Darlington. Wie auch immer, sie sind in Indiana geboren. Wenigstens da, sind sich einig. Während eines Blizzards. Auch da sind sie sich eigentlich. Schön. Hier. Ich habe dann versucht herauszufinden, wo dann 1905 ein Blizzard war. In Darlington oder in Oxford. Ich konnte es nicht rausfinden.
1: Vielleicht in beiden Orten.
0: Ja, durchaus möglich. Aber. Bl Bl Blizzards treffen ja nicht nur ein Ort. Ja, meistens. aber mit den, mit den Wetterdaten war das nicht herausfindbar. Ja. Leider, leider. Ihr Vater war Harvey Joy McKinnell. Er ist am 26. März 1860 geboren, war also schon 45 Jahre alt, als Winnie geboren wurde. Er war Pfarrer einer methodistischen Kirche. Das ist eine protestantische Untergruppierung unter der evangelischen Kirche. ja. Ihre Mutter war Carrie Bell McKinnell. Äh, ihr Mädchenname war Niswonger. Ich habe versucht herauszufinden, woher das kommt. Das hört sich total faszinierend an, aber konnte ich nicht herausfinden. Ich dachte vielleicht so super spannende Ahnen oder so, weil ich den Namen so noch nie gehört habe, aber war nicht herauszufinden. Oh. Falls ihr das gehört habt, die Katzen haben gerade Randale gemacht. Und haben gerade versucht, einen Stuhl umzuwerfen. Aha. Ist ihr nicht gelungen. <lacht> Sie, ähm, Ihre Mutter Carrie ist am 20. Januar 1866 geboren, war also auch schon 39 Jahre alt. Was zu dem Zeitpunkt eher ungewöhnlich war, das erste Kind zu bekommen als Frau. Aber war in dem Fall so. Die beiden hatten am 9. Februar 1904 geheiratet. Ihr Bruder Burton wurde am 9. August 1806 geboren. Also war ungefähr anderthalb Jahre jünger als sie. Sie ist von allen Ruth oder Ruthie genannt worden. Deswegen werde ich sie jetzt auch weiterhin Ruth nennen. Ich habe überlegt, Winnie oder nicht, weil in den Artikeln schreiben sie mehr Winnie. Hm. Weil wenn sie von allen Ruth genannt wurde, bleibe ich jetzt bei Ruth. Und generell werde ich nicht, dass ihr euch wundert, im Podcast hauptsächlich mit Vornamen arbeiten, weil so viele Personen drinne vorkamen, dass die Nach und die Nachnamen teilweise sehr lang sind, dafür die Vornamen alle schön kurz, ja. dass es weniger verwirrend schon beim Schreiben für mich war, mit den Vornamen zu arbeiten. Und ich denke, beim Erzählen und Zuhören definitiv noch weniger verwirrend sein wird. Also daher nicht wundern. Ich arbeite mit Vornamen. <lacht> ähm, bereits als Kind wollte sie unbedingt ein Baby haben. Mit sieben erzählte sie ihren Schulfreunden, ihre Mutter wäre schwanger. Und als die Nachbarn dann zum Gratulieren vorbeikamen, dass sie jetzt nochmal ein Kind bekommt, war Ruths Mutter so, äh, was? <lacht> ich bin nicht schwanger und ich habe auch nicht vor kurzem gerade ein Baby bekommen. Falsch. Als Teenager behauptete sie dann von ihrem Freund schwanger zu sein. Der stritt das vehement ab. Auf gar keinen Fall kann sie von mir schwanger sein. Ihre Eltern brachten, also ich vermute mal, genauso ist es natürlich nicht gesagt worden, aber es waren die frühen 20er, vielleicht noch Ende der 1910er Jahre, genaues Jahr, haben sie hier nicht reingeschrieben, wann das war. Also Ruth war definitiv noch sehr jung. Ich vermute mal, die Eltern aufgrund auch der Religiosität hätten auf eine Ehe bestanden. Und ja. wahrscheinlich hat der Freund sich heftig dagegen gewehrt, verständlicherweise. Ruths Eltern haben sie daher zu einem Arzt gebracht. Der Arzt so, hm, nicht nur ist sie nicht schwanger, sie ist auch eine Jungfrau. Von Wollte sie Jungfrau Maria sein, oder ich, was? Nein, nein, sie, sie, war, äh, sie, sie war hysterisch schwanger. Okay. So die Bezeichnung damals. Ich kann allerdings Ihren Freund verstehen, dass er sich da vehement gegen gewehrt hat. Ich, ja. ich heirate sie nicht, ich habe sie nicht geschwängert, ich kann sie gar nicht geschwängert haben, kann gar nicht sein. Ja. ja. Trotz dessen, dass der Arzt gesagt hat, sie ist nicht schwanger, Sie ist Jungfrau, hat sie weiterhin darauf bestanden, dass sie schwanger ist, rannte schlussendlich von zu Hause fort, kam einige Tage später aber wieder selbst zurück, behauptete dann gekidnappt worden zu sein, in der Zeit des Kidnappings das Kind entbunden zu haben und dass ihr das Kind weggenommen wurde von den Kidnappern. Die Schwangerschaft, die ähm, erwiesenermaßen nicht existierte mhm. und die ja auch niemand angesehen hat mhm. und jetzt ist das Kind schon weg. Mhm. Die hat echt an einer Klatsche. So ein bisschen, ja. Definitiv. Also irgendwie, leider hat sie nie eine Diagnose bekommen. Auch später im Leben nicht. Irgendeine Geisteskrankheit bestand schon da. Also irgendeine psychische Erkrankung, irgendwie Irgendwas ja. war da. Zumindest in der Zeit. Ja. Aber es ist ja leider nie passiert. Es waren, es waren die 20er und 30er. also mhm. im, Im 20. Jahrhundert. Also daher... Mit 17 lernte sie Dr. William Craig Judd kennen. Er war am 31. März 1883 geboren worden in Nebraska. Er war also 22 Jahre älter als sie. Er hat Medizin an der Williamette University College studiert. Das wurde so explizit erwähnt in den Artikeln. Ich gehe davon aus, das bedeutet was Besonderes. Ich konnte nicht herausfinden, warum das was Besonderes war, aber es wurde immer sowas von explizit erwähnt. Keine Ahnung. Ich kenne
1: nur die, die großen Colleges. Ja, User. eben.
0: Vielleicht war es damals eines der großen
1: Colleges, wer weiß. Aber wer weiß. Oder es war halt in der in, in der Region ein sehr bekanntes, beliebtes College, weil es. Ähm, du,
0: keine wer Ahnung. Weiß. Schlussendlich hat er seinen Abschluss gemacht, er war praktizierender Arzt. als die USA dann im, dem Ersten Weltkrieg beitrat, hat er sich freiwillig gemeldet und hat als Oberleutnant und Arzt in Frankreich gedient. Hm. Er ist leider wie viele, viele Soldaten im Ersten Weltkrieg verwundet worden. Bei ihm war es tatsächlich zum Ende hin des, der Gefechte 1918 gewesen durch eine Artilleriegranate. Autsch. Vielleicht habt ihr Iron Man geguckt, den ersten Teil. Die Granate, die bei Tony Stark im Herzen steckte, die ganzen Teile. Das ist nicht ausgedacht. Das basiert auf den Artilleriegranaten, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden die sich wirklich zerschossen haben. Und die Einzelteile von den Granaten Deswegen sind die ja so gefährlich gewesen. Deswegen sind die so gefährlich gewesen, haben schlussendlich den Tod meistens nach längerer Zeit verursacht durch Infektionen, durch Verletzungen der Organe und, und halt auch Kleinstteile wirklich waren, die überhaupt nicht entfernt werden konnten oftmals. Während seines Heilungsprozesses ist er wie alle anderen auch mit Morphium behandelt worden. Mhm. Und er wurde wie viele, viele, viele andere Soldaten abhängig. ja. Als Arzt hatte er allerdings einen gewissen Vorteil. Den er konnte sich das Soldat selbst nicht äh, selbst verschaffen. Richtig, er konnte sich nicht nur selbst verschaffen, er durfte es sich lange Zeit sogar selbst verschreiben. Ja. ja. Von daher war er nie gezwungen, einen Entzug zu machen, so wie andere Soldaten, wenn sie entlassen wurden.
1: Dann Sondern hat einfach verschrieben und Er hat es einfach verschrieben und hat er es, hat es, es genommen.
0: Ja. Und weitergenommen beziehungsweise sich das irgendwann, als er sich nicht mehr selbst verschreiben konnte, hatte er trotzdem in Krankenhäusern etc. gearbeitet. Also er hatte immer Zugang zu seinen Drogen. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass er von einer Anstellung zur nächsten wanderte. Ja. Aufgrund seiner Drogensucht oder Schmerzmittelsucht, in dem Fall war es erstmal nur noch Schmerzmittelsucht, später kamen Drogen dazu, konnte er halt nie eine Anstellung behalten. Irgendwann ist er dann immer gefeuert worden. 1922 landete er schließlich im Indiana State Hospital. Dort lernte er dann Ruth kennen, die dort als Pflegehilfskraft arbeitete. Und sie begannen schnell eine Beziehung miteinander. Im April 1924 heirateten die beiden dann schließlich. Kurz darauf musste William sich wieder einen neuen Job suchen.
1: Natürlich. Mhm.
0: Sie zogen eine Weile in den USA umher von einem Job zum nächsten und landeten schließlich in Mexiko. William war zunächst Betriebsarzt in einer Kupfermine. Und... In der Zeit wurde Ruth zweimal schwanger. Sie hat, und jetzt ist das sehr schwierig, für mich einzuschätzen. Es wird berichtet, sie hatte zwei Fehlgeburten oder eine Fehlgeburt und eine erzwungene Abtreibung. Okay. Die Quellen gehen da sehr stark auseinander. Sie selber hat sich nie dazu geäußert, was jetzt die Wahrheit ist. Ich kann mir beides durchaus vorstellen. William wollte definitiv keine Kinder. Und Ruth wiederum hatte eine sehr, sehr schlechte Gesundheit und war stark unterernährt. Ja. Sie wog noch nicht mal 60 Kilo. Und Wie groß war sie, weißt du das? Äh, geschätzt um die 1,70 bis 1,75. Okay, dann hatte sie tatsächlich Untergewicht, mhm. ja. Und sie würde später sogar noch weniger wiegen als diese 60 Kilo. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie zumindest definitiv hatte sie eine Fehlgeburt es ist aber auch diskutiert worden, dass William der festen Überzeugung war, sie könnte gesundheitlich das Kind nicht austragen und er will sowieso keine Kinder und hätte sie zu einer Abtreibung gezwungen. Was auch Sinn machen würde, weil gerade er als Arzt kann durchaus einschätzen, dass... Teilweise haben sie sogar gesagt, er hätte selbst die Abtreibung durchgeführt. Das wäre mies. Ja, naja. Und dass sie sich auch nicht leisten könnten, Kinder zu versorgen und so weiter und so fort. Also ich kann mir beides vorstellen, dass sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes zwei, vier Geburten hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er tatsächlich auf eine Abtreibung bestanden hat. Wie auch immer, auf alle Fälle war Ruth sehr, sehr depressiv. Hinterher. Verständlich. Ja. William verlor kurz darauf dann seinen Job auch noch in der Mine und sie begann in Mexiko von Ort zu Ort zu ziehen.
1: Also quasi wie in den USA.
0: Genau. Ruth steckte sich in der Zeit mit Tuberkulose an und William schickte sie daraufhin in ein äh, entsprechendes Sanatorium in Kalifornien. Damals war Tuberkulose eine totale Standardkrankheit. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht tödlich war, sie verlief oftmals tödlich, aber so viele Menschen und da nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt hatten Tuberkulose damals, weil es keine Behandlungsmöglichkeiten gab und kein Heilmittel gab, dass es spezielle Krankenhäuser gab, dass diese Leute in spezielle Orte gezogen sind, wo das Klima entsprechend gut war für die Lunge, sprich keine Feuchtigkeit großartig war und so weiter, dass es eine warme, trockene Luft war. Und deshalb hat er sie nach Kalifornien geschickt und deshalb sind Staaten wie Kalifornien oder auch Arizona, zu dem wir später kommen, prädestiniert gewesen, solche Einrichtungen zu haben, die sich für, um Tuberkulosepatienten kümmern und sich so weit um sie kümmern, dass sie, ich sage mal, zurück in ihren normalen Alltag gehen können, mhm. obwohl sie immer noch die Krankheit haben. Und alle Tuberkulosepatienten sind auch nach wie vor ansteckend. Also das ändert sich nicht. Und deswegen hat sich Tuberkulose auch so verbreitet über die Jahrhunderte. Also es war ja eine jahrhundertelange Krankheit, bevor das. Heute, auch heute gibt es ja immer noch Tuberkulose, aber heute
1: haben wir... Aber heute wirst du in Quarantäne gesteckt Heilmittel ja. und äh, kommst erst raus aus der Quarantäne und wirklich in Quarantäne im Krankenhaus. Du bist ja nicht mhm. zu Hause in Quarantäne, mhm. wie so mit Co Corona, sondern du nee, nee. bist im Krankenhaus in Vollquarantäne. Ja. Die Leute, die zu dir reinkommen, die haben alle einen Anzug an, ja. damit die sich ja nicht anstecken. Ja. Und dann kriegst du deine Medikamente und du wirst erst entlassen, wenn du wirklich gesund bist und ja. nicht mehr ansteckend. Also auch ja. vor allem nachweislich nicht mehr ansteckend. Oh, und das kann teilweise Monate dauern, aber das ist so, ja, ja. definitiv. Es, es ist es auch psychisch, ist das. Ich glaube, man kann durchaus darauf bestehen, dass man da psychologisch betreut wird. Yep. Zumindest in, in, ich sag mal, guten Staaten mit einer guten Krankenversicherung. Ich meine, heute in
0: Deutschland ist es definitiv so. Ne? Also wir haben ich, das, ich würde darauf wir bestehen. Haben auch monatelang im Krankenhaus, ja. ich würde darauf bestehen. Ich Klar. würde sagen, ich hätte gerne psychologische Ja, das Betreuung. kommt, glaube ich, bei uns sogar automatisch. Aber es, Tuberkulose ist Gott sei Dank inzwischen sehr selten. Es kommt immer ja. noch vor, aber es ist Gott sei Dank sehr selten geworden. Zumindest in unseren Regionen. Auf alle Fälle ist Ruth, wie alle anderen auch, als ähm, überlebensfähig gesund, nennen wir es mal so, mhm. irgendwann entlassen worden und kehrte dann zu William nach Mexiko zurück. Er wanderte immer noch von Job zu Job. Mhm. Und seine Schmerzmittelsucht war inzwischen eskaliert in allgemeine Drogensucht mit diversen Betäubungsmitteln. Um das nun finanzieren zu, zu können, verkaufte er das Auto der beiden. Und diverses Hab und Gut, was für sie so ein bisschen der letzte Strohhalm war. Mhm. Und sie verließ ihn und zog nach Phoenix. Einerseits, wie gesagt, Phoenix ist in Arizona, das war gut für ihre Tuberkulose. Und andererseits wiederum konnte sie mit ihrem drogenabhängigen Mann nicht mehr umgehen. Kann ich nachvollziehen. Sie fand einen Job als Gouvernante für die Ford-Familie. Und nein, hier, ich habe es versucht herauszufinden, ich konnte keine Verbindung finden zwischen dieser Ford-Familie und der Ford-Familie, die Ford gegründet haben. <lacht> also ich glaube, sie gehören nicht zusammen. Ich dachte erst, die sind irgendwie miteinander verwandt. Weil das so betont wurde ja. in der Ford-Familie und so weiter. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, ich habe äh, Zeitungen aus Arizona von dem damaligen Zeitpunkt Artikel oder zumindest kleine Abschnitte davon lesen können. Und ich glaube, es wurde nur so betont, weil sie eine sehr reiche Familie vor Ort waren und mhm. nicht, weil die Fords zu den Fords gehörten. <lacht> Durch die Familie lernte sie auch der Nachbarn Jack Halloran kennen. Jack war sein Spitzname. Genau genommen war sein Spitzname Happy Jack. Er hieß richtig John Joseph Halloran. Er Kommt wurde dann auf Jack. Spitzname für John. Jack? Was totaler Quatsch ist, aber ja. Das ist wie Peggy für Margaret. Ja. So, ist okay. Also, okay, okay. Um. Weil, weil Jack auch so viel kürzer ist als John, so vier Buchstaben zu so vier Buchstaben oder sowas. Ja, ja.
1: ja, verstehe ich nicht.
0: Er ist am 21. Juni 1887 geboren. Er ist also 18 Jahre älter als ist du. Ist schon mal jünger. Etwas jünger, ja. Er hat 1912 seine Frau Amelia geheiratet und sie haben drei gemeinsame Kinder gehabt. Er war Partner in, einer sehr in einem sehr, sehr erfolgreichen Holzgeschäft. Sie haben Holz gefällt und Bretter vorbereitet etc. Also wenn du irgendwas mit Holz herstellen wolltest in der Gegend, du musst es dort kaufen. Und nicht nur das. Er hatte auch sehr gute politische Verbindungen. Er erfüllte Gefallen. Er hatte definitiv eine Machtposition in Phoenix. Es ist mal bezeichnet worden als, wenn, in einem Artikel fand ich es total super bezeichnet, wenn du etwas erreichen wolltest, gingst du zu Happy Jack und Happy Jack hatte für jeden Dreck am Stecken und hat gekriegt, was er wollte. Oder hat dir einen Gefallen getan und dann hast du ihm jetzt was geschuldet. Also Schon so ein bisschen Mafia-Züge, ja? So ein bisschen. Okay. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist sogar mehr als ein bisschen, aber da kommen wir dann zum Schluss zu. Es war allgemein bekannt in der Gegend, dass er fremd ging. Sein, er wurde als Playboy und Swinger bezeichnet, obwohl Swinger ja voraussetzt, dass seine Frau mitmachen würde, was sie definitiv nicht getan hat. Ich denke, dachte mir wiederum nur, als ich das gelesen habe, ja, Playboy, Happy Jack, wo ich mir dachte, ja, und wenn er eine Frau gewesen wäre, hätte da Schlampe davor gestanden.
1: Ja. Mhm. Aber, das, aber das ist hier diese... diese, diese Wundervolle Doppelmoral. Mess, mes, messen mit zweierlei Maß, weißt mhm. du? Ein Mann, der früh sexuell aktiv ist und viel sexuell aktiv ist. Ähm und seine Frau betrügt. Ja, das ist, das ist die eine Sache. Aber wenn eine Frau sowas tut, dann ist sie äh, eine Schlampe, dann ist sie mhm. eine Hure, dann ist sie, weiß ich nicht, was, was für Begriffe sich die Leute da nicht alles ausgedacht haben.
0: Mhm. Ja, aber wenn du denn, weißt du, da ja, dachte ich nur, ein um Playboy setzt sowas voraus wie, ja, ist halt lustig, ist halt spaßig, ist halt, ne, das ist nicht so negativ, also empfinde ich zumindest als ja. nicht so negativ behaftet. Ja. Ja. Auf alle Fälle haben Ruth und Jack, am 24.12.1930 eine Affäre begonnen. Ein paar Monate später bekam sie einen Job als medizinische Sekretärin, so wurde das bezeichnet, wir würden heute wahrscheinlich medizinische Schreibkraft dazu sagen, mhm. in der privaten Grano-Klinik. Ihr Verdienst war 75 Dollar, umgerechnet 1521 Dollar im Monat, also genug, um ein kleines Haus zu mieten und Geld zu ihrem Mann zu schicken. Mhm. William war zu diesem Zeitpunkt selbst in Kalifornien in einer Klinik zum Entzug. Sie waren also offiziell räumlich getrennt, aber die Ehe war nicht beendet. Hm. Und der Plan war auch immer, wenn er fertig ist mit dem Entzug, kommt er zu ihr. Sie hatte daher auch ordentlich mit Schuldgefühlen zu tun, was ihre Affäre mit Jack anging. Aber er hat sie ja geliebt. Er war ja so gut zu ihr. Blablabla. Ja, mhm. wie das eben so ist. Mhm. Arschloch. Ich komme noch dazu. Noch nicht wütend werden. Erst wütend werden wenn der Teil mit der Wut kommt. Ja, Ellie, du nimmst ja
1: die, ganze, die, ganze, die ganze Geschichte aus.
0: In der Klinik fand sie auf alle Fälle schnell Freunde und vor allem hat sie sich mit Annie Leroy und Sammy Samuelson angefreundet. Sammy? Samuelson? <lacht> Sammy ist ihr Spitzname. Was haben sich die Eltern dann dabei gedacht? <lacht> Sammy ist ihr Spitzname. <lacht> und wie ist ihr richtiger Name? Ich komme dazu. Agnes Alexandra Annie oder Anne, ihr Spitzname. Ihr Mädchenname war Imla. Ich konnte allerdings keinen Beleg für eine Ehe finden. Der, ich wusste auch nicht, ob sie den Namen dann vielleicht selbst in Leroy geändert hat, um ein eventuelles Stigma, weil Imla sich ja nach sehr ausländisch anhört, dem vielleicht schon zu entgehen, weil es ja in den 20ern mhm. so sehr anfing. Auf dem Grab von ihr stehen beide Namen. Ich bin mir jetzt also nicht sicher. In... Briefen der von Sammys Familie, ist allerdings öfter mal der Ex-Mann von Anne erwähnt worden. Also gehe ich mal davon aus, dass sie verheiratet und dann geschieden war. Ja. Und daher dann der, die Namensänderung kam. Aber tatsächlich eine Heiratsurkunde konnte ich nicht finden. Sie war Krankenschwester aus Portland in Oregon. Im Oktober 1929 zog sie nach Wrangell in Alaska und war dort Stationsschwester in einem Krankenhaus. Und Stationsschwester ist die beste Übersetzung, die ich finden konnte für Superintendent. Ich vermute mal, das werden denn so ungefähr diese Aufgaben gewesen sein. Im Februar 1930 wechselte sie aufgrund einer besseren Bezahlung in ein anderes Krankenhaus und zog nach Juno, auch immer noch in Alaska. Dort traf sie dann Sarah Hedwig Samuelson. Spitzname Sammy. Ja, Sammy Samuelson. Die haben komische
1: Arten, Spitznamen für einen Namen zu vergeben. Das muss man einfach mal sagen. Ach,
0: aber aus Sarah Sammy zu machen, finde ich jetzt nicht. Es ist
1: weniger irritierend, als aus John Jack zu machen oder ja. aus äh, Margaret Peggy. Aber Sammy ist für mich immer noch ein Spitzname für Samantha.
0: Nur weil deine Nichte so heißt.
1: Aber das macht wenigstens Sinn. <lacht> da ist kein M in dem Namen
0: Sarah. Na, bei Sarah Hedwig zusammen. Da ist immer noch kein M drin. Ich aber ein I. Ist auch egal. Sammy wurde am 17. November 1903 in Milwaukee, Wisconsin, geboren. Ihre Familie zog um, als sie ungefähr anderthalb war. Achso, und kleine Disclaimer: Über Sammy weiß ich jetzt bedeutend mehr, denn sie hatte eine Großnichte, Sunny. Sie hieß wie unsere Katze: ja. Sammy und Sunny. Und so heißt auch das Buch. Und Sunny war sehr, sehr schwer krebskrank. Oh und war sehr fasziniert aber von der Geschichte ihrer Großtante Ja. und hat deswegen unglaublich viel ausgegraben, hat die Orte besucht, an denen ihre Tante war und hat angefangen, ein Buch darüber zu schreiben, verstarb aber bevor es öffentlich werden konnte und ihre Mutter hat das zu Ende gebracht. Ist ähm, braucht ihr eingeben bei Kindle Unlimited keine Werbung. Äh, Sunny und Sammy oder Sammy und Sunny, ich bin mir jetzt gerade nicht um wie rum das Buch heißt. Wenn ihr es im Detail lesen wollt, und das Schöne ist, sie haben halt tatsächlich viele Briefe daher mit reinbringen können von Sammy. und daher ist ziemlich klar zumindest, was sie berichtet hat, was natürlich mhm. über alles immer stimmt, das ist ja so eine Sache, aber zumindest weiß ich von ihr, bedeuten, mehr von ihrem Leben als zum Beispiel von Anne. Konnte ja. ja nicht mehr rausfinden, ob sie tatsächlich verheiratet war oder nicht. Sie, also Sammy hatte eine ältere Schwester, einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und der jüngere Bruder hat tatsächlich auch noch bis in die 90er gelebt mhm. und hat auch mehrere Interviews gegeben, vor allem für ein großes Buch, was überhaupt über den Fall geschrieben wurde. Also teilweise basiert das, was ich jetzt erzähle, auch auf seinen Aussagen. Ja. Die Eltern waren Immigranten aus Norwegen und sie lebten zusammen auf einer Fahrt in White Earth, North Dakota. Alle Kinder in der Gegend wurden durch die in diversen Elternhäusern unterrichtet. Immer haben sich, die Eltern haben sich immer abgewechselt. Und erst ein paar Jahre später wurde tatsächlich eine Schule gebaut. Also Bildung hatte zwar einen hohen Stand in der Familie von Sammy, aber war sehr schwierig für, gewesen, für sie umzusetzen. Sammy hatte sehr gute Noten und ist vor allem für ihre schöne Handschrift immer wieder gelobt worden. Nach ihrem Highschool-Abschluss 1922 besuchte sie die sogenannte Normal School, die tatsächlich damals dafür zuständig war dich explizit als Grundschullehrer oder Lehrerin auszubilden. Ja. Und es quasi, kann man das sehen wie ein College. Und tatsächlich, obwohl die Familie sehr, sehr arm war, haben alle vier Kinder einen Collegeabschluss gemacht. Beziehungsweise in ihrem Fall war es eine Normalschool, aber heute würde man das mit einem College vergleichen. Finanziert haben sich alle vier das dadurch, dass sie nebenbei gearbeitet haben. Hm. Ähm, Sammy hat in der Cafeteria der Schule gearbeitet. Und was so ein paar Schwierigkeiten für die Eltern auf dem Hof machte. Aber alle Kinder zogen auch durch die Lande und haben regelmäßig und gute Jobs auch gehabt. 1925 war Sammy's erster Job in Landa, ähm, auch in North Dakota. Sie hatte dort eine romantische Beziehung zu einem Howard Hagen. Es ist mir unklar, ob sie tatsächlich intim miteinander waren oder ob es Heiratspläne gab. Also feste Heiratspläne, aber sie schrieben sich noch lange Zeit bis 1931 Briefe, als sie 1926 umziehen musste für einen anderen Job. Laut ihrem Tagebuch war sie sehr enttäuscht, dass er geheiratet hatte und bat ihn daraufhin, darum die Brieffreundschaft zu beenden.
1: Sie hat ihn auf jeden Fall geliebt?
0: Nein. Nein. Aber nein, da komme ich noch dazu. Ich bin in der festen Aber warum erträgst du denn die Freundschaft nicht mehr, wenn er verheiratet ist, wenn du ihn nicht verknallt bist? oder so? Ich denke, dass er ihr Notnagel war. Ich komme auch gleich dazu. Das wieso. ist nicht nett. Hat mit den Zeiten zu tun. Pass auf. 1926 bis 28 unterrichtete sie in Whitehall in Minnesota und hatte dort einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Musste dann aber im Herbst 1928 eine andere Arbeit annehmen, landete in Juneau in Alaska. Dort hatte sie sich beworben auf den Job, aufgrund der super guten Bezahlung. Sie hatte 300 Gegenbewerber auf die Stelle, hat den Job bekommen. Es sind für neun Monate Arbeit 1260 Dollar gezahlt worden. Umgerechnet wären das ca. 23.300 gewesen heutzutage. Unterkunft und Frühstück waren inklusive. F ähm, also es war ein ziemlich guter Verdienst, den sie dort hatte. Am 15. Februar 1930 traf sie dort Anne. Die beiden waren sofort beste Freunde. Und jetzt kommt's. Und ich bin da ziemlich sicher, dass es stimmt. Es ist damals schon spekuliert worden, dass sie tatsächlich eine Beziehung miteinander hatten. Mhm. Also eine romantische Beziehung. Also dass sie lesbisch waren oder bisexuell zumindest. Sie selber schrieben übereinander. Es ist, ist, als kannten wir uns schon immer. Und sie nannten sich gegenseitig Honey. In Briefen aneinander und schrieben auch gegenseitig darüber, dass sie eifersüchtig sind, wenn die Person mit anderen Personen redet oder mit anderen Frauen hauptsächlich redet. Ich nenne keine meiner Freunde Honey. Mhm. Eig eigentlich habe ich generell Honey keine. ist ja auch sowas im Englischen wie Liebling. Ich weiß. Also eigentlich habe ich generell keine Spitznamen, außer dass du Elli bist, aber das ja, jeder aber wärst nennt du dich so. Ja, nennst du eifersüchtig, wenn du jetzt ein paar Wochen mit einer anderen Frau zusammenlebst, um Miete zu sparen? Zumindest das ist das die offizielle Begründung. Nein. Mhm. Weißt du? Und Aber nur was Frauen angeht, nicht was Männer angeht. Ich vermute eher, dass die Männer bei den beiden ein Mittel zum Zweck waren. Mhm. Beziehungsweise so wie in ihrem Fall Hagen. Konnte sie immer sagen, wenn so eine Gerüchte auftauchten, naja, nee, aber ich habe ja meinen Hagen und wenn wir können, werden wir irgendwann heiraten. Ging ja nicht mehr als Hagen, der geheiratet hat. Hm, da lief ihre Ausrede weg. Das ist so meine, Ja. nach den Briefen, die ich so gelesen habe und wie sie auch geschrieben waren. also. Im August 1930 stellte Sammy fest, dass sie Tuberkulose hatte. entkündigte kündigte daraufhin sofort ihren Job und zog mit ihr nach Phoenix. In der Zeit des Umzugs, das dauert ja alles ein bisschen, hat Ann sich auch mit Tuberkulose bei ihr angesteckt. Allerdings mit einer viel, viel leichteren Form, als was Sammy hatte. Ja. Ab November ging es Sammy tatsächlich so schlecht, dass sie das Bett kaum verlassen durfte oder konnte. Und ein Radiologe, Dr. Brown, machte bei ihr einen Hausbesuch. Er lernte so Anne kennen und bot ihr einen Job als Radiologieassistentin an. Im Januar 1931 lernte Anne so also Ruth kennen, weil sie beide dann im gleichen Krankenhaus gearbeitet haben und brachte sie mit sich nach, mit nach Hause, um Sammy kennenzulernen und die drei Fra Frauen wurden dann sehr schnell Freundinnen. Es ist jetzt nicht klar, ob Ruth ähm, den beiden Jack vorgestellt hat oder ob sie Jack irgendwie anderweitig kennengelernt haben, aber... Als William aus der Entzugsklinik entlassen wurde, Anfang 1931, ähm, kam er nach Phoenix und Ruth beendete zumindest ihre Affäre mit Jack. Ja. William war mit, den, mit Anne und Sammy jetzt mit im Freundeskreis. Sie waren alle regelmäßig zusammen, haben was unternommen, soweit Sammy dann konnte. Und er hat dadurch, dass er keinen Job hatte und sie ja, auch immer noch in einer gewissen Erholungsphase war, hat er oftmals die Pflege für Sammy übernommen. Ja. Wenn es ihr schlecht ging und sie das Bett kaum verlassen konnte. Sie wurden im März sogar Nachbarn, als Sammy und Anne umgezogen sind. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als sie dann Nachbarn wurden, stellte Ruth fest, dass Jack zumindest mit Anne, aber höchstwahrscheinlich auch mit Sammy eine Affäre hatte. Ja. Im Juni ging William alleine zurück nach Kalifornien, um dort einen Job anzunehmen. Anna und Sammy, die ja beide Tuberkulose hatten, entwickelten zu dem Zeitpunkt im Juni auch sehr hohes Fieber. Und Ruth konnte sich nicht allein um die beiden kümmern. Sie bat Jack tatsächlich sogar zwei Krankenschwestern zu bezahlen, was er auch getan hat, die sich um die beiden kümmerten. Also irgendwo yeah. war da definitiv auch eine Verbindung. Den Sommer verbrachte Anne daraufhin in Portland bei ihrer Familie und Ruth zog bei Sammy mit einem um Geld zu sparen. ja. Yeah. Sie hat in der Zeit die Affäre mit Jack wieder angefangen und ungefähr zwei Wochen lang ging Sammy das so schlecht, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der Zeit im Krankenhaus hat Jack sie besucht, auch Freunde mitgebracht, um sie zu besuchen und seine Party Posse ja. sie, sie zu besuchen, haben sogar Alkohol mit, also damals war Prohibition, aber Jack hatte natürlich Verbindungen, er hat Alkohol hat sogar Alkohol mit ins Krankenhaus genommen daraufhin hat Ruth ziemlich heftigen Streit mit Sammy, weil sie der festen Überzeugung war, dass Sammy und Jack auch eine Affäre miteinander hatten. Ja. Zu dem Zeitpunkt kam es auch wiederum zu einer Psychose, anders weiß ich nicht, wie ich es bezeichnen soll bei Ruth. Sie bildete sich ein, sie hätte zusammen mit William ein Baby gehabt und dass William es mitgenommen hat nach Kalifornien. Mhm. Sie hat 36 Stunden am Stück nicht geschlafen. Und daraufhin wurde ihr luminal verschrieben. Wir würden das heute Phenobarbital nennen. Ja. Und es, ist Darm, es wird heute ausschließlich zur Behandlung von Epilepsie und als Narkosevorbereitungsmittel gegeben. Also das ist quasi das Mittel, wenn ihr schon mal eine OP hattet, wisst ihr das vielleicht. Das ist das Mittel, was ihr einatmen müsst, das euch tatsächlich eindämmen und einschlafen lasst, bevor ihr richtig in Narkose gelegt werdet.
1: Ich musste noch nie was einatmen.
0: Naja, dann hast du es gespritzt bekommen. Aber ich gut, vielleicht musste ich immer atmen wegen meinem Sojascheiß. Manche kriegen es auch gespritzt. Damals wurde es allerdings als sehr, 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 sehr gängiges Schlafmittel verschrieben. Mhm. Mhm. Es ist ein so starkes Betäubungsmittel, dass William, und die hatten ja immer noch Kontakt, sie waren ja nicht offiziell getrennt, Er war ja nur in Kalifornien für einen Job, dass William sich tatsächlich sehr negativ darüber geäußert hat und gar nicht wollte, dass sie auf dieses Mittel gesetzt wird. Ja weil das so ein starkes Betäubungsmittel war, dass er das für super gefährlich hielt. Und trotz dieses Betäubungsmittels konnte sie nicht einschlafen. Also irgendwie war da ja eine totale Psychose im Gange, wenn du selbst mit so einem heftigen Betäubungsmittel nicht einschlafen kannst. Ja. <lacht> zu der Zeit, und ich meine, wenn du dann schon mehrere Tage nicht mehr geschlafen hast. Dann fängst du an zu halluzinieren. Nee, ja. Sie sagte, sie hätte böse Gedanken, also vermute ich mal... Das kann auch passieren. Die ja. Die Psychose. Ja. Aber genau wie sich das äußerte, hat sie nicht weiter erläutert. Im September kam Anne wieder und Jack <lacht> besuchte alle drei. Ja. Mhm. Ja, sie haben es mal als Besuchen bezeichnet. Er hat mit allen dreien höchstwahrscheinlich geschlafen. Also definitiv mit Anne. Ich gehe auch davon aus mit Sammy. Ruth war super eifersüchtig. Sie hat sogar einen Brief geschrieben, wie empört sie darüber war. Anne hat Jack vor den anderen beiden geküsst und ihn berührt. Und so wie sie es geschrieben hat, gehe ich mal davon aus, dass es sehr intime Berührungen waren, <lacht> Auch wenn das natürlich in den 30ern nicht so explizit geschrieben wurde, aber ja... Sie war nicht nur super eifersüchtig, sondern auch extrem wütend auf Anne. Denn Anne, jedes Mal, wenn Jack dann das gegangen ist und das Haus verlassen hat, hat es ziemlich klar gemacht und hat sich teilweise sogar über ihn lustig gemacht, was sie ihm alles aus den Rippen, Rippen schon geleiert hat und was sie ihm noch aus den Rippen leiern würde, während Ruth wirklich verliebt in ihn war, hat Anne den Sugar Daddy gesucht. Anders weiß ich nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Ja. So war das. Ich schlafe mit dir, dafür bezahlst du mir den Kram. Vor allem, das muss, das,
1: das muss man einfach sagen, das muss für Ruth wirklich mies sein. Wenn du wirklich verliebt bist mhm. und dann kommt da so eine, verzeiht mein Ausdruck, so eine Bitch, die mit, deinem, die, mit, die mit ihm schläft, einfach nur, um ihm Sachen aus den Rippen zu leiern mhm. und dir das auch so offen sagt
0: und du, du liebst ihn wirklich, mhm. das, muss, das ist schon übel. Und nicht nur das, du lebst auch mit diesen Frauen noch zusammen, mit Ja, den er auch sind, schläft. Sind, sind, sind. Und nicht nur das. Es ist auch nie genau erwähnt worden und leider ist es nie genau erwähnt worden, weil ein ganz gewisses Dokument verschwunden ist, dass er auch oft betrunken war. Er hatte ja trotz Prohibition Zugang zu Alkohol und er dann seine Kumpels mitgebracht hat in das Haus der drei. Ja. Kann man sich also zusammenzählen, was da wahrscheinlich noch abverlangt wurde von den Frauen oder zumindest in dem Moment von Ruth, wenn, war das vielleicht egal, aber... Und Jack wiederum auch gleichzeitig verlangt hat von Ruth, dass sie ihm noch anderen Frauen vorstellt.
1: Ja. Und sie, also, weil sie so verknallt ist, sie, sie hat das auch gemacht. Und ihn nicht verlieren wollte, macht sie es.
0: Sie hat das, auch weil gemacht. sie Angst hatte, dass sie ihn sonst verliert. Aber es muss schon, ja. also ist schon blöd, ja. Ja. Und, und dazu zusätzlich kam noch dazu, dass sie auch oft, die, also die Mädels untereinander dann Streit bezüglich der Haushaltsführung hatten. Ruth war eher so eine kleine Mühltrine. Sammy und Anne waren totale Ordnungsfanatiker. Und dann hatten sie oft Streit. Angeblich gab es auch Streit wegen der Katze von Ruth und naja, wie auch immer. Auf alle Fälle. Glaubte Ruth, dass sie schwanger war und eine Fehlgeburt hatte, also schwanger von Jack und eine Fehlgeburt hatte, weil sie 21 Tage lang ihre Periode hatte. Also, wenn du 21 Tage blutest, dann würde ich auch denken, das ist nicht gesund. Egal warum du blutest. Ich wäre ja mal zum Arzt gegangen. Ja. Ja, nein. Was dann zusätzlich noch für Spannung sorgte. Ist meiner Schwester auch schon passiert, lag aber an der Pille. Ja, aber damals gab es keine Pille. Ja, ich weiß. <lacht> also hm. also es gab Anspannung, weil Anne mit Jack geschlafen hat, mindestens Anne mit Jack geschlafen hat und ihn nur ausnutzen wollte. Dann gab es Probleme mit der Haushaltsführung und wegen Haustier. Dann ähm, waren, äh, war zumindest Anne sehr burschikos und ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, als es darum ging, dass Ruth es schlecht ging aufgrund ihrer, was sie annahm, Fehlgeburt war. Und sie da so nach dem Motto war, jetzt stelle dich nicht so an. Das scheißegal. Also die Anspannung im Haus war sehr hoch.
1: Ja, vor allem, wenn ich erwarte von einer anderen Frau, wenn ich ihr sage, ich blute seit 21 Tagen,
0: mhm. ähm, ja. durchaus mehr Mitgefühl. Ruth hat also äh, dann die Chance ergriffen, als sie altes Apartment frei wurde und ist wieder ausgezogen. Ja, kann ich verstehen. Ja. Als Ruth dann ausgezogen war, wollte Jack, dass... Ruth ihm andere Frauen noch vorstellt. Ja. Dann fing das an? Und explizit ging es ihm um eine Lucille Moore, die er im Krankenhaus gesehen hatte, mit der äh, die dort Patientin war. Ja. Am 16. Oktober 1931 tauchte Jack zu einem Date mit Ruth nicht auf. Am Tag vorher, am, im Laufe des Tages vorher, hatten Anne und Sammy Ruth eingeladen, um eine Runde Bridge bei denen noch zu Hause zu spielen. Und sie hatte gesagt, sie kann nicht, sie hat ein Date mit Jack. Jack tauchte dann aber nicht auf. Also fuhr sie dann ziemlich wütend zu Anne und Sammy und hat sich dann ausgelassen darüber, dass er nicht kam. Spielten dann ihre Runde Bridge und hatten auch beschlossen, dass Ruth dann bei den beiden im Haus schläft. Ähm, in einem Schlafzimmer, also es gab nur ein Schlafzimmer. Und dann kam zur Sprache, dass Ruth Lucille, ja, vorgestellt hat an Jack. Ja. Anne war darüber extrem sauer. Nicht nur generell, dass sie ihm noch zusätzlich neue Frauen zuführt, die dann ja ihre Einnahmen verringern könnten. Ja. Und dann mehr Konkurrenz noch bringen. Sondern auch, weil Lucille ihrer Meinung nach Syphilis hat. Sie war wohl für die Behandlung von Syphilis im Krankenhaus. Ob das nun stimmt? War eine Behauptung auf alle Fälle von Anne. Ruths Reaktion daraufhin war nur, sie, selbst wenn es stimmen würde, hätte sie niemals was da diesbezüglich zu Jack gesagt. Das ist, weil sie nicht das Recht hat, über die Krankengeschichte von irgendwelchen Patienten des Krankenhauses zu reden, mit irgendwem. Wo ich nicht finde, dass sie Unrecht hat. Gleichzeitig würde ich vielleicht dem Typen, mit dem ich schlafe und mit denen beide meine Freundinnen schlafen, nicht unbedingt dann ähm, eine, eine Syphilis-Tante ins Bett legen. Aber, ja, aber sie,
1: sie hat nicht <lacht> Unrecht. Sie ist ja. nicht berechtigt, ihm das ja, zu sagen. genau.
0: Ach, übrigens, äh, du willst es sich ja vorstellen, aber ich sollte
1: vielleicht sagen, sie ist wegen Syphilis da. Äh.
0: Auf alle Fälle eskalierte darauf in der Streit zwischen den Frauen so die Darstellung von Ruth, die jetzt kommt. Er nannte Ruth eine Schlampe, weil sie verheiratet war, mit Jack schlief. Ruth nannte Sammy und Anne Lesben. Der Streit eskalierte immer weiter, bis Ruth in die Küche ging, um dem Raum mehr oder weniger zu entkommen. Sammy folgte ihr mit einer Schusswaffe. Die beiden kämpften in der Küche um die Waffe. Sammy schoss Ruth in die Hand. Kurz darauf griff Anne mit in den Kampf mit ein und fing an, Ruth mit einem Bügelbrett immer wieder zu schlagen gleichzeitig kämpften sie auch immer noch um die Waffe. In dem Verlauf dieses Kampfes um die Waffe schoss sie Sammy in die Brust. Anne attackierte sie weiterhin und um sich zu verteidigen, schoss sie mehrfach auf sie. Sie sagte später, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft sie geschossen hat, aber sie hat immer wieder geschossen, bis sie irgendwann umgefallen ist. Mhm. Ruth floh panisch aus dem Haus, traf an ihrer Wohnung Jack, der dort betrunken auf sie gewartet hat. Sie erzählte ihm, was passiert war. Jack wollte ihr erst nicht glauben und fuhr dann mit ihr zurück ins Haus und half ihr dann, das komplette Blut zu beseitigen, alles wegzuwischen, legte die Leichen in, ins Bett und rief seinen Kumpel Dr. Brown an. Was nicht der gleiche Dr. Brown ist wie der Radiologe, der an den Job besorgt hat, ein anderer Dr. Brown. Der sollte sich um Ruths Hand kümmern, aber er konnte ihn nicht erreichen. Als Ruth dann anmerkte, dass es ja sehr gefährlich wäre, damit zu einem bekannten Arzt zu gehen, der weiß, wer sie sind, mit dieser Schusswaffe in der Hand, in der noch die Kugel steckte, mhm. sagte er nur, das ist gar kein Problem. Ich habe so viel Dreck über ihn am Stecken, weil ich weiß so viel Scheiße von ihm. Er erzählt niemandem was. Mhm. Yep. Jack holte, er reicht aber wie gesagt Dr. Brown angeblich nicht, und holte einen Überseekoffer aus der Garage. Er versprach der hysterischen Ruth, sich um alles zu kümmern und brachte sie nach Hause. Es war vereinbart, dass sie sich am nächsten Tag treffen würden, um die Leichen in die Wüste zu bringen. Ja. Ruth sollte derweil die Mordwaffe aber mitnehmen, was sie auch getan hat. Ihre Wunder an blieb also unversorgt. Und ganz wichtig, sie hatte versucht, sich krank zu melden auf Arbeit. Ihr Vorgesetzter bestand aber darauf, dass sie zur Arbeit kam. Also ist sie am Samstag, das war am Samstag ein Samstagvormittag von mehreren Leuten in der Klinik gesehen worden mit einer verbundenen Hand. Mhm. Richtiger Punkt, kommt noch. Mittags traf sie dann Jack bei Sammy und Emma im Haus. Und Jack war jetzt der Meinung, es wäre besser, die Leichen nicht in der Wüste zu entsorgen. Denn wenn sie gefunden werden würden, wäre eine Identifikation ja sehr leicht möglich, weil sie aus der Gegend stammten.
1: Hat er nicht Unrecht mit? Mhm.
0: Sein neuer Plan war, dass Ruth die Koffer nach den Koffer nach L.A. bringen sollte mit dem Zug. Ungefähr eine zwölf Stunden Zugfahrt. Denn die Begründung für eine Reise für sie wäre vollkommen in Ordnung. Ihr Ehemann und ihr Bruder zu dem Zeitpunkt, der zu dem Zeitpunkt, in L.A. aufs College ging, lebten beide dort. Von daher wäre eine Reise nicht ungewöhnlich. Und auch eine Reise mit größerem Gepäck nicht ungewöhnlich. Hat er nicht Unrecht? Und er würde dann dafür sorgen, dass ein Ticket für sie dann äh, vorliegt und sie fährt dann mit dem Zug hin. Und sein bekannter Wilson ich weiß nicht, ob es der Vorname oder Nachname sein sollte, sein bekannter Wilson, würde dann den Koffer ihr am Bahnhof abnehmen und sich um die Entsorgung der Leichen kümmern. Ruth war allerdings etwas verwirrt. Wir haben denn die beiden in den Koffer gepasst. Seine Antwort. N habe ich auf den Boden gedrückt. Dann grinste er. An Sammy wurde operiert. will ich das wissen. Sammy ist zerteilt worden?
1: Ja, habe ich mir gedacht.
0: Ich habe sogar die Bilder gesehen versehentlich. Ach, da an, an die Story erinnere ich mich. <lacht> das was ich auf Murderpedia gesehen habe, ja, aus Versehen. Ja, da an die Story erinnere ich mich. Also, wenn ihr alle einen super harten und heftigen Magen habt, ihr könnt den Fall Winnie Ruth Judd auf murderpedia.com finden. <lacht> Ich habe nicht darauf geachtet, dass dort Ausrufezeichen, grafische Bilder, Ausrufezeichen stand, sondern habe einfach nur auf die Galeriebilder geklickt. Die haben mehrere Galerien, ganz, ganz viele Fotos zu dem Fall. Und ich habe sie einfach alle durchgeklickt und hatte nicht auf die Ausrufezeichen geachtet und äh, habe dann Sachen gesehen. Ja. Allerdings kann ich daher sagen, ähm, es ist, sah sehr professionell aus. Und er hat ja auch das Wort Operieren benutzt. Darauf kommen wir auch noch. Es wurde an ihn operiert. Ja. Auf alle Fälle sollte der Koffer ja nach L.A. geschickt werden. Jack hatte die Tickets äh, gekauft und hinterlegt. Also du hast ein Ticket damals gehabt für deinen Fahrschein und ein Gepäckticket. Weil die Gepäcks du damals nicht mit in den Abteilen hattest bei den Zügen, mhm. sondern das, die großen Gepäckstücke waren immer in einem, einem Gepäckwaggon. Ja. Und damit du dann dein Gepäck auch später wiederbekommen kannst, läuft dieses Ticket auf deinen Namen und damit holst du dir dann deinen dein, dein Koffer oder Koffer dann von dem Bahnhofsmitarbeiter. Können wir sowas nicht heute auch wieder einführen? Sehr gut, ne? Das wäre irgendwie cool. Mhm. Als der Lieferant kam, der den Koffer schon am Abend vorher zum Bahnhof bringen sollte, beschwerte der sich, dass dieser Koffer viel zu schwer war, gar nicht gehoben werden konnte und Ruth solle doch den Inhalt aufteilen auf mehrere Koffer. Panisch, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich ich bin hier bei Ann und Sammys Haus. Hier ist kein anderer Koffer. Ich kann hier nicht, was soll ich machen? Jack ging nicht ans Telefon. Sie total verzweifelt. Dann hat sie zumindest mit dem Lieferanten vereinbart, dass er den Koffer zu ihrer Wohnung bringt. Ja. Dort hatte sie dann die ekelhafte Aufgabe, Sammys Teile in zwei andere Koffer noch zu stecken. Scheiße. Was sie panisch getan hat. Ja. Sie hat derweil die gesamte Zeit über versucht, Jack zu erreichen. Niemand ging ans Telefon. Auch am Tag darauf, 18. Oktober, konnte sie ihn wiederum nicht erreichen, bevor sie zum Bahnhof kommen musste. Jetzt, Sie sollte zum Bahnhof und hatte jetzt drei Koffer und eine Hutschachtel und wusste nicht, wie soll ich das jetzt dorthin bringen. Sie hatte kein Auto. Jack hatte ein Auto, aber er ging nicht ans Telefon. Schließlich bat sie ihren Vermieter, die Koffer zu transportieren, der ihr auch geholfen hat. Und als er dann kommentierte, wie ungewöhnlich schwer diese Koffer sind, hat sie denn nur gesagt, naja, das sind die medizinischen Fachbücher von ihrem Mann, die sie ihm jetzt mit nach Kalifornien nimmt, bringt. Das war ja jetzt ja nicht so ungewöhnlich. Und sie musste sogar noch 4,50 äh, Dollar für das, die zusätzlichen Gepäckstücke zahlen. Ja. Umgerechnet 90 Dollar. Den einen der kleineren Koffer und eine Hutschachtel nahm sie selbst mit ins Abteil. In der Lage eingekommen, verstaute sie Koffer und Hutschachtel auf der Damentoilette und wartete vergebliche Wilson. Niemand kam, aber von der Station aus konnte sie hatte sie endlich bei Jack im Haus jemanden erreicht, und zwar seine Haushälterin, die ihr sagte, dass Jack auf einem Jagdausflug war und erst einige Tage später wiederkommen würde. Sie war also total panisch. Dieser angebliche Wilson, ob der nur existiert oder nicht, keine Ahnung, tauchte nicht auf und sie wusste nicht, was mache ich jetzt. Also fuhr sie zu ihrem Bruder und bat ihm um Hilfe. Er wusste nicht, dass Leichen in den Koffern waren, aber er fuhr halt mit die los und gesagt, klar, ich hole mit dir dein Gepäck ab. Ich habe ein Auto, wir holen dein Gepäck, gar kein Problem. Der Bahnangestellte, George Booker währenddessen, wunderte sich über diese Koffer, die nicht abgeholt wurden. Das sind die einzigen Koffer von der Fahrt, die bisher nicht abgeholt wurden. Und eine braune Flüssigkeit trat aus ihnen aus und sie stanken sehr doll. Zu dem Zeitpunkt waren Anne und Sammy drei Tage tot.
1: Ja, oh Wunder.
0: Mhm. Seine Aufgabe war es damals, das gesamte Gepäck zu prüfen. Vor allem, weil es aufgrund der Prohibition ja oftmals zu illegalem Alkoholschmol kam. Ja. Allerdings war ich aufgrund des Geruchs und der Flüssigkeit ziemlich sicher, dass es nicht um Alkohol ging. Er vermutete tatsächlich, dass es eine, ähm, was auch häufig vorgab vorkam, dass jemand illegal jagen war und das Fleisch jetzt transportiert hatte. Ja. Und das kam wohl so häufig vor, dass er sich gar nichts dabei gedacht hat, was den Gestank und die Flüssigkeit anging. Nur so weit, ähm, besorgt war, dass er seinem Vorgesetzten das mitgeteilt hat, dass das seine Vermutung ist, weil das nicht selten vorkam, sie das dann anzeigen müssten, also sie darauf gewartet haben, dass die Person kommt, die diese Koffer abholt. Gegen Mittag versuchte Ruth also, die Koffer abzuholen. Sein che der Chef von äh, George Booker, Mr. Anderson, verlangte, die Schlüssel zu sehen. Denn aufgrund des Geruchs und der Flüssigkeit, die ausgetreten war, haben, hatten sie die Verpflichtung zu prüfen, was das für Fleisch ist, was dort im Koffer drin liegt. Und sie hatte dann ein sehr lustiges Gespräch mit ihm. Mein Ehemann hat die Schlüssel. Ja, dann kann er Ihnen die, ja die Schlüssel geben. Nein, das ist mein Bruder. Ach so, okay. Dann können Sie Ihren Ehemann von hier aus anrufen, dass er die Schlüssel vorbeibringt. Ja, ich erinnere mich aber an die Nummer nicht. Damals gab es nicht allzu viele Telefonnummern. Also, hm. Ich muss das, die Schlüssel von zu Hause abholen, so geht das nicht. Und dann hat sie ihren Bruder mehr oder weniger ins Auto geschleift, der sehr verwirrt war und sogar kommentiert hatte: Bruce, was hast du in deinem Koffer? Das stinkt. Ähm, den hat sie dann ins Auto sieht dann sind sie losgefahren. Bruce' Bruder, Brandon, hat ihr gegenüber auch kommentiert: Bruce, was ist da an deinem Koffern drin? Und sie hat ihm gesagt: Ich werde dir nichts sagen, damit du nicht in Schwierigkeiten kommst. Und er hat sie dann einfach irgendwo in Downtown LA abgesetzt. Mhm. Und sie ist dann abgehauen. Wohin wusste er auch nicht. In der Zeit, wo die beiden dann abgefahren sind, rief Anderson sofort die Polizei an. Und Leutnant Ryan, ich fand das ja lustig, dass tatsächlich sein Nachname, Ryan ist sein Nachname, kam dann und der war sich sofort sicher, was dort im Koffer lag. Anhand des Geruchs war er sofort, klar, das sind Leichen. Haha machte das denn auf und war dann allerdings dann doch etwas geschockt von den ganzen Einzelteilen. Während er die beiden großen Koffer aufgemacht hatte, oder den großen und den einen etwas kleineren Koffer, hat der Hausmeister dann die Hutschachtel und den kleinsten Koffer auf der Darmtoilette gefunden. Die nicht verschlossen waren mit Schlüssel. Der Hausmeister macht das auf und kriegt bald das Kotzen, weil er in dem einen Koffer Teile von Sammy findet und in dem anderen Koffer chirurgische, Inst chirurgische Instrumente und die Mordwaffe. Clever. Mhm. Dank des Tickets für die Gepäckausgabe hatten sie auch sofort Ruths Namen. Da stand ja ihr Name drauf. Mhm. Ruth ähm, war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auf Flucht. Ihr Bruder hatte sie abgesetzt. Das LAPD hat aber natürlich sofort noch ihr vorhanden lassen. Natürlich. Und sie ist allerdings erst einige Tage später am 23. Oktober in einem Bestattungsinstitut gefunden worden. Sie war halb verhungert und die Wunder an ihrer Hand war stark infiziert, die zu dem Zeitpunkt nach wie vor eine Kugel drinnen zu stecken hatte und nach wie vor nicht versorgt war. Ja, da war es dann schon bald eine Woche. Oder sogar eine Woche gewesen. 16. bis 23. Eine Woche. Kann froh sein, wenn sie kein Tetanus bekommen hat. Sie ließ sich widerstandslos abführen. Am Abend des 19. Oktober berichteten die Zeitungen bereits im, im halbwegs ganzen Land über die Vorkommnis. Daraufhin betrat die Phoenixer Polizei das Haus von Sammy und Anne. Und sofort sofort ließen sie auch Nachbarn und die Reporter ins Haus. Ohne den Tatort oder irgendwelche Beweisstücke in irgendeiner Art und Weise zu sichern. Aber dann kann doch alles verfälscht werden. Der komplette Tatort war unbrauchbar. Ja, natürlich. Für die Anklage als auch für die Verteidigung. Ja, natürlich. Ein Schem, der Böses denkt, oder? Jetzt kommt der Teil, der mich wütend macht. Alles, was jetzt passiert, ich hätte austicken können. Wenn ihr schon mal von den West Memphis 3 gehört habt. Teenager, die zu Unrecht verurteilt wurden. Die, wo die kompletten Beweise gefälscht wurden. Und alles Fall verdreht wir wurden. Mal machen. Damit ich heule im Podcast. Ja. <lacht> Nein, wir müssen Und, wir echt mal machen, weil der ja. ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Also wirklich, wie auch immer. Und so eine Scheiße wird jetzt auch abgezogen. Der Vermieter erlaubte direkt im Anschluss, nachdem die Polizei dann das Haus verlassen hat, dass Touren in, durch das Haus gemacht werden für 10 Cent pro Person. Durchs Mörderhaus. Ja. Die Polizei war der festen Überzeugung, dass, oder haben zumindest behauptet, und so haben sie es auch den Medien mitgeteilt, dass Anne und Sammy brutal im Schlaf ermordet worden wären, beide mit Kopfschuss hingerichtet, was bewiesen wäre dadurch, dass beide Matratzen fehlten. Und es kleine Blutspritzer, wenige kleine Blutspritzer an der Wand über dem Bett von Ann gab. Die gab es, weil Jack dort die Leichen drauf abgeworfen hat. Ja. Deswegen waren dort Blutspritzer. Kleine einzelne Blutspritzer an der Wand.
1: Vor allem, wenn sie sie im Schlaf ermordet hätten, wären da mehr als nur.
0: Damals gab es schon Experten, was Blutspritzer anging. Ja. Wann hat die Polizei diesen Experten hinzugezogen? 28 Tage später. Nachdem Dutzende von Menschen schon dieses Haus Du kannst durch doch nicht mehr gestichelt. beweisen dann. Mhm. Die Stadt wollte wegen dem Presserummel den Fall schnellstmöglich gelöst haben. Natürlich. Der offizielle, ich betone der offizielle Autopsiebericht, war so vage gehalten. Es ist vor Gericht nie erwähnt worden, dass Sammys Leiche professionell auseinandergenommen war. Ja. Sondern sie haben so klingen lassen, als wäre sie auseinandergehackt worden. Dabei sind ihre Gliedmaßen professionell mit chirurgischen Materialien auseinandergeschnitten worden. Hat er vielleicht Dr. Brown doch noch erreicht? Genau das. Das war genau es, nämlich mein Verdacht. Genau das. Es sind keine Angaben in dem Autopsiebericht gemacht worden, wo die Einschusslöcher waren. Ruth hat gesagt, Sammy hat sie in die Brust geschossen und mehrfach auf Anne. Keiner von beiden hatte einen Kopfschuss. Ja. Du siehst das. Ich habe ja die Fotos von den Leichen gesehen. Du siehst das an den Köpfen der beiden. Natürlich. Keiner von beiden hatte ein Einschussloch im ja. Kopf. Und das war trotzdem das, was die Polizei und die Anklage bis zum Ende behauptet haben. Aber es macht doch keinen Sinn. Weißt du, wenn der Autopsiebericht nicht darauf eingeht, wo das Einschussloch ist oder dass eine von beiden mehrere Einschusslöcher hat. Aber das macht doch trotzdem keinen Sinn. Funktioniert das vor Gericht? Der, es wurde ein nicht fertig geschriebener Brief von Sammy auch gefunden, der ihn als das perfekte Alibi dien, äh, als, als das perfekte Motiv diente. Sammy hatte dort nämlich geschrieben, dass Anne und Ruth oft Streit miteinander hatten in letzter Zeit. Was aufgrund von Jack war, das stand nicht in dem Brief, auf, warum der Streit war, nur dass sie immer wieder heftige Auseinandersetzungen hatten. Ja. Die Diagnosen und Fotos von Ruth als sie dann in L.A. von einem Arzt, der nach der Festnahme behandelt wurde, sind nicht vor Gericht zugelassen worden. Warum nicht? Warum nicht? Weil sie, Tja, weil, 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 weil sie dann hätte behaupten können, sie hat sich nur gewehrt? Ruth war am ganzen Körper grün und blau. Von den Schlägen mit dem Bügelbrett. Ja. Plus sie hatte die Schusswaffe in der Hand, in der noch die Kugel steckte. Vor allem der erste Schuss war ein Versehen. Der zweite
1: die, die, die zweiten Schüsse auf, auf die zweite. Ich habe vergessen, in welcher Reihenfolge mhm. sie gestorben sind. Ich glaube, N war die zweite. N war die zweite. Ähm, das war im Affekt zur Verteidigung. Sie haben um die Waffe gekämpft. Sie haben um die Waffe gekämpft. Und dann hat sie aus Affekt immer und immer wieder abgedrückt. Auf Anne, was, die nicht was, aufgehört hat, auf sie einzuschlagen. Eben, was, was durchaus passieren kann und was auch durchaus nachvollziehbar ist. Und der erste Schuss auf Sammy, das war definitiv um um die Waffe zu ringen, und das mhm. war ein Versehen. Mhm. Sie hatte gar nicht vor, sie zu erschießen, mhm. sondern nur ihr die Waffe abzunehmen, mhm. damit
0: diese sie nicht erschießt.
1: Mhm. Und sie hat ja also
0: vorher schon in die Hand geschossen dabei. Klassische Notwehr. Ja, definitiv. Mhm. Die Polizei konnte nicht leugnen, dass Ruth den Schuss in der Hand hatte. Ja. Das war eine heftige Verletzung, die auch lange Zeit später noch sichtbar war, die lange Zeit verbunden sein musste. Es war also bekannt, dass sie eine schwere Verletzung an der Hand hatte. Ja. Die Polizei hat also behauptet, dass sie sich die selbst zugeführt hat, als sie in L.A. angekommen ist. Aber dann wäre die Wunde niemals so... Naja, sie kann ja trotzdem vereitern. Andererseits wiederum, wenn du dir selbst in die Hand schießt, hast du niemals die Entfernung, dass die Waffe so schwach ist, dass die Kugel noch drin stecken bleibt. Nein, dann wäre es ein Durchschuss gewesen. Na, und die, die, Waffe, die, die Wunde selbst würde ganz anders aussehen, weil es ein viel dichterer Schuss wäre. Du kannst ja, ja deine Hände nur so weit voneinander entfernen. Ja. Das ist ja sonst gar nicht möglich. Zeugen, die bestätigt hatten, dass sie am Samstag, an dem Tag nach dem Mord, Ruth mit einer verbundenen Hand gesehen haben, sind vor Gericht auch nicht zugelassen worden. Es war denen ganz wichtig für ihre Story, dass Ruth die Verletzung erst in L.A. hatte. Natürlich. Denn ansonsten würde die Jury, würden die Geschworenen ja niemals glauben, sie dass ja skeptisch. eine an Tuberkulose erkrankte Frau die klein, also nicht überdurchschnittlich groß war, stark untergewichtig. Zu dem Zeitpunkt hat sie kaum mehr als 50 Kilo gewogen. Autsch. Die Leichen selbst getragen hätte, eine von ihnen zerstückelt hätte und die Matratzen, beide Matratzen, hätte beseitigen können. Mit der Verletzung in der Hand hätte das niemand geglaubt. Von daher war für die Story ganz, ganz wichtig, dass die Verletzung erst später war. Ich will ja nicht sagen, wer da alles geschmiert wurde und von wem. Ich habe da so meinen Verdacht. Aber ich glaube, Jack wollte nicht, dass er irgendwie mit auftaucht. Ja, das nehme ich auch an. Oder er sich für irgendwas verantworten muss. Und nun mal so. Alle Zeitungen im gesamten Land haben Jacks Namen gedruckt. Außer alle Zeitungen aus Arizona. Die schrieben Mr. X. Zufall?
1: Nein. Ich glaube kaum. Nein.
0: Ja. Ends Tagebuch wurde ebenfalls nie vor Gericht zugelassen. Als dann festgestellt wurde, dass sie mehrere einflussreiche Männer benannt hatte in ihrem Tagebuch, mit denen sie und Sammy geschlafen haben, unter anderem natürlich auch Jack, aber auch diverse andere einflussreiche Männer der Gegend, auch andere Frauen benannt haben, die mit anderen Männern geschlafen haben, ja. natürlich alle verheiratet, ist das beschlossen worden, dass es nicht vor Gericht zugelassen wird? Weil sie ja keine Beweiskraft hätte der oder Weise, viel. nach der Gerichtsverhandlung, ist dieses Tagebuch verschwunden. Ein Schelm, der Böses denkt. Mhm. Ein einziger Mann war der festen Überzeugung, dass Ruth unschuldig ist. Beziehungsweise hat versucht, die Wahrheit herauszufinden. Das war Sheriff McFadden. Nachdem er die Fotos von den Leichen gesehen hat und danach die Leichen live gesehen hat, wusste er, dass Ruth erstens sie nicht im Schlaf erschossen hat. Ja. Und zweitens, sie überhaupt nicht in der Lage war, so professionell die Gliedmaßen voneinander zu trennen. Und schon gar nicht mit einer Axt oder einem Beil, was Nein. sie ja behauptet haben. Ja. Dass er wusste, hier stimmt was nicht. Seine Tochter übrigens erzählte Jahre später, als für das Buch für die 90er, was in den 90ern über den Fall rauskam, äh, erzählte seine Tochter, dass er in der gesamten Zeit immer wieder Morddrogen bekommen hat, ihr Vater. Weil er versucht hat, die Wahrheit zu beweisen. Der spätere Captain vom Phoenix PD, der wurde, oh Gott, ich will jetzt nicht über das Jahr lügen, in den 50ern irgendwann wurde der Captain, erzählte für das Buch auch ähm, der Autorin, dass er, als er diese Stelle bezogen hat, sich sämtliche Unterlagen zu diesem Fall gezogen hat, sich alles durchgelesen hat und dass er nicht glauben konnte, was da passiert ist. Er selbst sagte, alles wurde passend gemacht, um eine gewisse Person zu schützen. Jack. Jack. Und das, was ihn am meisten aufgehängt hatte, wieso, da niemand drauf eingegangen ist damals, sie hat die Tat gestanden. Sie hat gestanden, dass sie die beiden erschossen hat. Wieso also sollte sie lügen, dass sie sie in der Küche erschossen hat, wenn es in Wahrheit im Schlafzimmer passiert ist? Oder angeblich im Schlafzimmer passiert ist. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie gesteht zwei Morde, aber ja, darüber lügt sie. Bisschen seltsam, oder? Naja, so eine Sachen hat er alles angeführt, zu Recht. Aber leider war er damals noch nicht bei der Polizei. Er war noch Kind. Am 19. Januar 1932 wurden die Geschworenen für die Jury ausgesucht. Die Anklage belief sich nur auf den Mord für Anne. Warum genau, war mir unschlüssig. Ich vermute, sie wollten vermeiden, dass die professionelle Zerstückelung von Sammy besprochen wird. ja. Daher ging es in der ersten Anklage jetzt nur um N. Angeblich, und das ist die offizielle Variante, wollten sie die beiden Morde getrennt verhandeln. Klar, was lass uns mehr Geld ausgeben. Richtig, was gar keinen Sinn ergibt, es lass wäre uns, sehr viel lass, teurer. Lass uns mehr Geld Vor allem, ausgeben. es sind ja keine zwei voneinander getrennte Taten gewesen. Nein. Das war ein Vorfall. Ja. Von daher, ja. Ruth's Anwälte waren sehr hochkarätig sehr teuer und aus Phoenix. Wer hat wohl für die bezahlt? Ich habe da so eine Ahnung. Die von vornherein versuchten, auf Geisteskrankheit zu plädieren und Bruce nicht erlaubten, vor Gericht auszusagen. Sodass ihre Story nie gehört wurde. Vermutlich, weil die Anwälte, die sie hatte, von ähm, ihm geschmiert waren. Mhm. Weder die Anklage noch ihre Verteidigung haben Jack jemals in den Zeugenstand gerufen, obwohl er eingeschworen worden war vor Gericht. <lacht> Ja. Die Jury sagte später, sie waren von den Beweisen, in die irre geführt worden Und ähm, vor allem die, der, die, die, der, die hm, wie nennt man das auf Deutsch? Der Foreperson, also quasi der Geschworenenführer, keine Ahnung, wie man das am besten nennen möchte, die, die Hauptperson, also die Person. Der Sprecher der, der Juroren, so heißen genau. die eigentlich, so der, okay, der, der, der
1: Geschworenen, so heißt das eigentlich, glaube ich. Mhm.
0: Ähm. Er sagte darüber, dass er nach dem Fall selbst über den Fall noch mal recherchiert hat und geschockt war von dem, was eigentlich passiert ist. Ja. Und dass es nur zu spät war. Sie hatten sie am 8. Februar 1932 schuldig befunden. Ja. Sie erhielt das Todesurteil. Ja. Das Termin, der Termin für ihre Hinrichtung ist auf den 17. Februar 1933, also circa ein Jahr später, festgesetzt worden. Das war, bevor sie 20
1: Jahre lang im Gefängnis saßen, bevor man ihre Hinrichtung plante, ja? Mhm.
0: Sheriff McFadden gab sich mit dem Urteil allerdings nicht zufrieden. Ja, wenigstens nicht. Ja, er und seine Frau besuchten Bruce immer wieder im Gefängnis, hörten sich ihre Seite an, trommelten die Zeugen zusammen, die alle nicht hatten, hatten aussagen dürfen und besorgten ihr auch einen neuen Anwalt.
1: Wirklich gute Menschen, das muss man einfach sagen. Ja. Äh,
0: sie schafften es tatsächlich auch eine Grand Jury also die, die entscheiden,
1: was mm -hmm. in solchen mm -hmm.
0: Fällen passieren soll. Darüber hatten wir ja schon mehrfach gesprochen. Die fand sich dann ein, knapp zwei Monate vor ihrer Hinrichtung, im Dezember 1932. Mr. Beak, einer der Geschworenen von dieser Grand Jury, sagte später, wie geschockt er war, als er das erste Mal die gesamte Geschichte gehört hatte. Sie waren im Anschluss davon überzeugt, dass sie definitiv nicht alleine gehandelt haben konnte. Ja, ja. Sie forderten das Revisionsgericht auf, sofort die Strafe auf lebenslange Haft herabzustufen. Ja. Und natürlich, dass die, die, die normales Revisionsverfahren auch natürlich noch durchlaufen muss. Und sie klagten Jack Harrow in der an. Das Revisionsgericht wollte allerdings erst Jacks Aussage abwarten, bevor sie eine Entscheidung bezüglich Ruth treffen, was die Herabstufung ihrer Strafe anging. Die Hinrichtung wurde dafür aber vorläufig verschoben. Ja, Ruth musste aussagen, während Jack anwesend war im Gerichtssaal. Das würde heute nie wieder passieren. Nein. Egal, worum es geht, ob sie nun miteinander äh, was zu tun haben oder nicht oder, oder feindliche Zeugen gegeneinander sind, niemals, wenn deine Zeugenaussage noch aussteht, würdest du im Gerichtssaal sitzen, während eine andere Person ihre Aussage trifft, damit du deine Behauptungen nicht anpassen kannst. Ja, die Zeugen das werden mit Absicht, mit Absicht getrennt voneinander. Er, ich weiß nicht, ob das damals Standard war. Ich konnte das nicht rausfinden. Heute wird es definitiv nicht so gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es damals normal war. Auf alle Fälle saß er im Gericht. Und während sie ausgesagt hatte, benahm er sich, Zitat, sehr einschüchternd, bedrohlich und siegreich ihr gegenüber. Und es ist auch bemerkt worden, offensichtlich muss er ja mehr gemacht haben, als nur böse zu gucken, es ist auch bemerkt worden, wie unerklärlich es war, dass der Richter ihn nicht zurechtgewiesen hat.
1: Weil er vermutlich auch äh, Dreck am Stecken hatte. Es ist
0: vermutlich. Ist so meine Theorie. Mhm. Ruth reagierte komplett hysterisch, nach kurzer Zeit konnte die Fragen kaum beantworten, hatte Sat Satzzusammenbau war quasi nicht mehr vorhanden. Also so wie das beschrieben wurde, für mich schrie das total nach Trauma und, und, und posttraumatisches Stresssyndrom. Ja. Ihn da jetzt zu sehen, während sie darüber reden sollte. Schlussendlich entschied dann das Gericht, nachdem sie und Jack beide ausgesagt hatten, dass das Urteil beibehalten wird. Überraschung. Ihr Benehmen würde eindeutig zeigen, dass sie sich lediglich an Jack rächen wollen würde.
1: Sie hatte panische Angst vor ihm, mhm. aber möchte sich an ihm rächen. Ja. Weil sie panische Angst vor ihm hatte. Ja. Vor allem, es, ich muss, muss, also, sie war so verknallt in ihn. Sie hat alles für ihn getan. Mhm. Warum dieser Aufwand? Er hätte einfach nur mit ihr hingehen müssen. Okay, ich habe sowieso alle in der Tasche. Mhm. Wir machen das jetzt. Und dann, und dann wäre nichts passiert.
0: Mhm. Sie wäre nie dafür Sie hätte mhm. nie gegen ihn aussagen müssen. Sie hätte nie Ich glaube, also das Hauptproblem daran viel, viel war einfacher gewesen. Ich glaube, das Hauptproblem war auch Nehmen wir davon, gehen wir davon aus, Ruths Aussage ist korrekt und das stimmt, was sie erzählt hat. Dazu gibt es auch noch andere Theorien, dazu komme ich ganz zum Schluss. Gehen wir davon aus, das stimmt, was sie erzählt hat. Wahrscheinlich, meine persönliche Vermutung, wollte Jack in keinerlei Verbindung zu dem Mord stehen. Und er wollte sie als, weiß ich nicht unbedingt, als verrückt dastehen lassen, aber als leichtes Mädchen dastehen lassen, die eifersüchtig war und bla 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 nicht zwingend, um sich selbst zu schützen, sondern um die ganzen anderen Männer. Die mhm. Verbindungen zu Anne und Sammy hatten, laut Anne's Tagebuch. Und höchstwahrscheinlich auch Ruth, weil immer wieder sie selbst erwähnt hat, dass er andere Männer mitgebracht hat. Was sie eventuell gezwungen war zu tun, hat sie nie drüber gesprochen, sie hat nie was behauptet, nie was gesagt, es nie so klingen lassen, als wäre sie gezwungen gewesen, irgendwie sexuelle Beziehungen zu anderen Männern zu haben. Aber Wieso wird dann immer wieder betont, dass er immer wieder andere Männer mitgebracht hat? Und ich glaube, darum geht das ging es ihm. Ja, aber trotzdem. Er. er
1: hätte das doch so viel ein. Also,
0: ja. We hm. Weißt du, mit,
1: ja. mit Nimmer. Also, er war so einflussreich, ja. dass er ganze Richter und Polizisten offensichtlich in der Tasche hatte. Offensichtlich? Er hätte den Mord von diesen beiden, also den, den Tod, das ist, ich würde es ja nicht mal als Mord in, in dem Fall bezeichnen. Für mich ist es Weil es für mich to Totschlag hat. war, es ja. war Notwehr, es war kein Mord. Mord mhm. ist für mich geplant. Ja. Und kalt und ja. ähm, das war Totschlag, es war definitiv Notwehr.
0: Oder ähm, wenn sie diejenige gewesen wäre, die nach dem Streit die Waffe gezückt hätte. Ja. Da, auch dann ist es eine andere Situation. Wenn dann, es ist stimmt, das dann ist es Mord im Affekt, aber das war, wirklich, ja. das war wirklich Notwehr. Ja, yep. yep yep Und diese Frau ist zu Tode verurteilt worden für diese Tat.
1: Mhm.
0: Das Gericht hat nicht nur also die Todesstrafe beibehalten. ja sondern hat Jack am 24. Januar 1933 freigesprochen. Natürlich. Natürlich. Ruth wurde zurück in die Todeszelle geschickt. Die Bevölkerung kannte jetzt aber mehr Details ja, über den Fall, was tatsächlich noch alles versteckt wurde, was bekannt war. Unter anderem zum Beispiel diese angeblich von Blut getränkten Matratzen, die Ruth hat verschwinden lassen. Und deshalb hat sie sie verschwinden lassen, weil sie ja von Blut getränkt waren. Eine der Matratzen ist mehrere Kilometer entfernt auf einem ver verlassenen Grundstück gefunden worden. Ja. Da war nicht ein, Blut, ein Tropfen Blut drauf. Ruth hatte kein Auto. Wie zum Teufel hat sie eine Matratze mehrere Kilometer woanders hinbringen lassen. Und wo ist die tatsächlich blutdurchtränkte Matratze auf die Jack die Leichen gelegt hat? Ja. Die hat wohl jemand woanders verschwinden lassen. Aber wer hatte denn ein Auto, um irgendwas verschwinden zu lassen? Jack. Ach. Also, ja, ja. gut. Puh, ja. Der Fall. Naja, auf alle Fälle war jetzt die der Großteil der Bevölkerung auf Ruth's Seite. Zu Recht. Und McFadden, nach diesem Urteil des Revisionsgerichts der Sheriff, gab diverse Interviews. Und wenn der Sheriff selber sagt, das ist hier Bullshit, das sind die echten Beweise, ja. dann bist du ein bisschen in Zugzwang. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der neue Direktor des Arizona State äh, Prisons, also der, des Gefängnisses in Arizona, sich selbst in Zugzwang sah oder vielleicht selbst auch auf Ruths Seite war? Auf alle Fälle bat er das Gericht um Überprüfung auf geistige Gesundheit. Ja. Das Urteil würde dann minimiert werden auf lebenslange Haft in einer Nervenheilanstalt. Zusammen mit McFadden hat dieser neue Direktor dann ein neues Anwaltsteam zusammengetrommelt. Und all diese Männer haben Ruth wochenlang beigebracht, wie sie sich vor Gericht benehmen sollte. Bei dieser Überprüfung um ihre geistige Gesundheit hat sie also die ganze Zeit gelacht, klatschte in die Hände, rief äh, die obszöne Sachen durch die Gegend und war das klassische verrückte Mädchen. Verrückt, in Anführungsstrichen, wenn man denkt, die Leute sind verrückt oder mhm. dachte, die Leute sind verrückt, wie sie sich benommen hat. Gleichzeitig haben ihre Mutter und Vater vor Gericht ausgesagt, dass auf beiden Seiten der Familie Geisteskrankheiten sehr häufig vorkommen und dass ihre Tochter krank ist. Wollen wir wetten, die Anwälte haben, haben sie geschult. Ja, klar. <lacht> Am 24. April 1933 wurde sie also offiziell für geisteskrank erklärt und an das Arizona State Hospital überführt. Es ist erstmal tatsächlich eine zeitweilige Herabstufung gewesen. Ja. Wenn sie offiziell als geheilt gelten würde, dann würde sie wieder hingerichtet werden oder es müsste neu verhandelt werden oder wie auch immer. 1952 ist die dauerhafte Geisteskrankheit aber bestätigt worden. Ich zieh das mal so lange durch. Das Arizona, nee, pass auf. das Arizona State Hospital war eine Nervenheilanstalt die komplett überfüllt war und in der es viel zu wenig Angestellte gab. Ruth selber war nicht krank und war mit der Situation an sich komplett überfordert. Um also Beschäftigung zu haben, wurde sie Friseurin und Kosmetikerin der inhaftierten Frauen und war dabei tatsächlich so gut, dass die Angestellten zu ihr gekommen sind, um sich frisieren zu lassen und haben sie dafür sogar bezahlt. Nett. Ruth begann dann auch ansonsten generell zu helfen, wo sie konnte. Und eine der Angestellten, n Keim, sagte, sie wäre eigentlich mehr eine von ihnen als eine der Patientinnen. Und sie ist definitiv nicht krank. Bei öffentlich zugänglichen Veranstaltungen, zum Beispiel Tänzen, tauchte Jack Halloran auf. Oh. Stellte sich irgendwo in die Ecke, nur um Bruce die ganze Zeit anzustarren. Stimmt mit dem Bengel nicht, Arschloch. Irgendwann erhielt er schließlich Hausverbot. Was sehr unerklärlich war für viele Jahre, wo es aber irgendwann erzählte, wie es passierte, konnte sie zwischen 1939 und 1962 siebenmal fliehen. Das erste Mal war am 24. Oktober 1939 bis zum 30. Oktober 1939. Sie kam von selbst wieder zurück. Ähm, das zweite Mal war am 3. Dezember 1939. Dort verschwand sie für mehrere Tage und wurde in Yuma, Arizona gefunden circa 290 Kilometer von dem Gefängnis entfernt oder der, der Klinik entfernt. Sie erhielt dafür 24 Monate Einzelhaft, durfte nur in Pyjamas rumlaufen und musste barfuß bleiben. Cool, nur Pyjamas. Ja klar. Aber in Einzelhaft zwei Jahre, ich, Jahre ja. lang. Ja. Und keine Schuhe oder Socken. Ich habe auch gerade keine Socken an.
1: Zwei Jahre lang? Nein, weil dann friere meine Füße.
0: Du weißt wie ich bin. Oh, ja. Naja. Am 11. Mai 1947 verschwand sie dann fürs Dritte. zum dritten Mal für zwölf Stunden. abends. Mitten am Tag ist sie einfach ausspaziert. Abends wurde sie dann wieder in Phoenix aufgegabelt. Das gleiche nochmal am 29. November 1951. Am 2. Februar 1952 verschwand sie bis zum 7. Februar. Sie versteckte sich im Haus von Freunden, ging allerdings selbst wieder zurück. Am 23. November verschwand sie wieder für zwei Tage. Äh, des gleichen Jahres, auch 1952, versteckte sich wieder bei Freunden, da ist sie dann allerdings aufgegabelt worden. Am 8. Oktober schließlich, 1962, konnte sie für sechseinhalb Jahre ihre Freiheit bekommen. Sie war vor ein paar Monate in Arizona unterwegs, floh dann nach Kalifornien, benutzte den Namen Mariana Lane und ihr Bruder half ihr finanziell und sie begann als Hausmädchen und Babysitter für eine Familie dort zu arbeiten. Erst als sie mit der Familie zusammen in die Nähe von San Francisco umgezogen ist, konnte sie von der Polizei gefunden werden. Und zwar am 27. Juni 1969. Daraufhin wurde sie zurück nach Arizona in die Nervenwahlanstalt gebracht und wurde wieder inhaftiert. Sie stellte in den Jahren mehrfach Antrag auf Bewährung, der immer wieder abgelehnt wurde, bis es schließlich im Februar 1971 das Bewährungsgericht entschieden hat, dass sie freigelassen werden sollte. Ich fand den Richter ja ein bisschen geil. Der so lustige Kommentare gemacht hat, wie, hier sind aber Sachen und den Teppich gekehrt worden. <lacht> Wirklich. Und der, der, du? der nicht gesagt hat, das damalige Gericht war total korrupt und die Polizisten waren korrupt und die Staatsanwaltschaft war korrupt und ihre eigenen Anwälte waren korrupt. Das hat er alles natürlich nicht gesagt. Aber ähm, so nach dem Motto, ja, das, was hier passiert ist, ist scheiße. Die Frau kommt frei. Allerdings muss der Gouverneur dem zustimmen, Mhm. Der hat sich damit ganz schön Zeit gelassen. Der Richter sagte, dass er im Februar 71, im am 21. Dezember 1971 wurde sie dann schließlich freigelassen. Zu dem Zeitpunkt war sie 67 Jahre alt.
1: Die arme Frau. Mhm.
0: Sie lebte daraufhin wieder als Marianne Lane in Kalifornien. Sie starb mit 93 Jahren am 23. Oktober 1998. Sheriff McFadden. Der, nachdem er geschafft hatte, dass Ruth in die Nervenheilanstalt überführt wurde, war gezwungen, sein Amt niederzulegen. Seine Karriere war komplett ruiniert. Und er sagte sehr stolz den Zeitungen: Ich würde es jederzeit wieder tun. <lacht> Jack Harron wurde, nachdem Ruth dann in die Nervenheilanstalt kam und die Öffentlichkeit ja mehr auf ihrer Seite war, von seinen Geschäftspartnern aus dem ja, sehr lukrativen Handel gedrängt. Mhm. Ich vermute mal, daher kommt seine Wut, dass er in der Nervenheilanstalt aufgetaucht ist. Aber ehrlich, er ist selbst schuld. Mhm. Eine Theorie, die häufiger heutzutage aufkommt, ist, dass er die beiden tatsächlich getötet hat. Mhm. Und dass er Ruth versprochen hat, wenn sie diese Story erzählt, bekomme ich dich frei. Ich habe doch für alle Dreck am Stecken, ich bekomme dich frei. Ja, kann sein. Ich weiß, sie, würde sie ist aber, immer würde bei aber ihrer Story Schuss, geblieben.
1: Würde aber auch die Schusswunde an ihrer Hand nicht erklären.
0: Einerseits das und sie ist auch wirklich immer bei ihrer Story geblieben. Also sie hat sie nie auch nur ansatzweise irgendwie verändert, dass man denken könnte, sie würde lügen. Also ich glaube, ihre Geschichte stimmt. Und das, was Jack hinterher gemacht hat, war ein bisschen kurios. Und er wird da seine eigenen Gründe zu gehabt haben. Der Dr. Brown tauchte eines Tages, als Ruth in die Nervmalanstalt überführt war, komplett besoffen dort auf verlangte sofort, mit Ruth sprechen zu dürfen. Und er muss mit den Autoritäten sprechen. Er ist der Einzige, der die Wahrheit kennt. Sagt doch, er kam
1: und hat dann, Aha, er hat na klar. erreicht, aber für was ganz anderes. Na klar.
0: Drei Tage später hat er sich umgebracht. Das ist tatsächlich, Selbstmord war, wird angezweifelt. Es gab nämlich nie eine Autopsie. ja. Und die offizielle Todesursache war, dass er Tabletten genommen hat. Aber es gab eine Autopsie. <lacht> also. <lacht>
1: ja. Also, sie hat keine Ähnlichkeit mit Lizzie Borden. Nein. Ich, verste, ich verstehe den Vergleich nicht. Weil Lizzie Borden war doch kaltblütig, was das betrifft. Definitiv. Und ihr es war immer Fake. Es war notwendig. Ja. Es war nicht geplant. Nein. Sie hat das nicht monatelang vorbereitet. Nein. Sie hat keine kuriosen Eschi Geschichten Nein. erzählt, die keinen Sinn
0: machten. Nein. Sie, äh, sie ist auch nicht freigekommen und ist nicht freigesprochen worden, weil sie eine wohlerzogene Frau ist. Ja. Sie hatten nicht den gleichen familiären Hintergrund. Eben, also im, im Gegenteil. Sie ist unschuldig, mhm. zu Tode
1: verurteilt worden. Mhm. Und das wurde dann revolutioniert, äh, äh, damit sie dann lebens, lebenslang in die Nervenheilanstalt war. Sie war ihr Den Großteil ihres Lebens war die eingesperrt mhm. für,
0: für nichts. Mhm. Aber weißt du, was am schönsten ist, was ich richtig, richtig toll finde? Es gibt ja mehr als genug Leute, die offensichtlich auf ihrer Seite waren. Wie sie es geschafft hat, immer wieder jahrelang zu entkommen, 1990 hat sie der Autorin über das Buch, die das Buch über sie geschrieben hat, selbst erzählt. Eine der Schwestern, die sie nicht namentlich nennen wollte, hat sie immer wieder freigelassen. Ja. Sowas in der Art habe ich auch erwartet. Mhm. Weil ich, du
1: ehrlich, die Leute, der Nervenheilanstalt wussten... Die ist nicht krank. Die die ist nicht krank. Die arbeitet hier mit uns mit,
0: die hilft uns, die ist nicht krank. Meinen sie. Die, die die, ist nicht krank. Das, das Wir Anwaltsteam die Story. und der Direktor des Gefängnisses und McFadden haben mit ihr da wochenlang zusammengesessen und mit ihr trainiert, wie sie sich benehmen soll. Also, Ja. ne? <lacht> ja. Aber in dem Fall kann ich nur sagen, wie gesagt, Jack Halloran ist übrigens verschwunden. Ach. Es ist nicht klar, was mit ihm passiert ist, ja. wo er verschwunden ist. Deswegen einer meiner Gedanken, dass es vielleicht doch mehr Mafia-Verbindungen gab, dass er entweder, ent, ich sag's mal so, entsorgt wurde von den anderen Männern, die nicht durch diesen Fall weiter hm. Und er oder, es ja offensichtlich
1: auch nicht lassen konnte, weil er ja immer wieder zu ihr ja. ging.
0: Oder dass er tatsächlich unter anderem Namen irgendwo anders hinging und natürlich so viele Verbindungen hatte und die, die Einflüsse hatte, dass er nie entdeckt wurde. Beides möglich. Aber ja, das ist die Story von Winnie Ruth Judd. Und ich kann dazu nur sagen ich bin so froh, dass das fertig ist. Das hat mich so wütend gemacht, als ich diesen Scheiß gelesen habe, wie da mit den Beweisen umgegangen wurde. Ne? Oh. Vor
1: allem ein gutes Anwaltteam hätte da gestanden, so diese Beweise hier, die sind gar nicht. Die, die, also ein gutes Verteidigerteam hätte ja gleich gesagt: so, Leute, was, was, was für Beweise aus der Wohnung wollt ihr hier sagen? Die Wohnung, die wurde betreten. Ja, da ist ja nicht
0: zulassen worden. Das ja, Deswegen haben die, haben die Polizisten das gemacht, dass vom Tatort nichts zugelassen werden kann. Alleine, das, das alleine ist doch schon Bullshit. So, erstens das. So, dann die ganzen Zeugen, die nicht zugelassen wurden, etc., etc., etc. Das wurde alles nicht zugelassen. Und selbst dann hätte ein Anwalt, der nicht geschmiert wär, worden wäre, gesagt, okay, Jack Halloran, dass du, dass, das ist deine Story, dass er involviert war. Er ist eingeschworen worden vor Gericht. Dann rufen wir ihn jetzt auch in den ja. Das haben sie nicht gemacht. Ja. Und sie haben nicht zugelassen, dass sie selbst ihre Story erzählt. Und das hätte ich zugelassen ja. an deren Stelle. Also. Weil
1: ihre Story, das Ding ist, sie hat ja den Mord, wie der Andrea schon geschrieben hat, sie hat den Mord ja. gestanden. Ja.
0: Den ich nicht mal als Mord
1: bezeichnen würde.
0: Es wurde, es gab eine Diagnose von dem Arzt und der hat Fotos gemacht von ihr am ganzen Körper, wie sie grün und blau geschlagen war. Ja. Also, hä? Ja, aber nein. Sie wurde verurteilt. Ja.
1: Furchtbar. Wundervoll, oder?
0: Ja. Furchtbar. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit Kati ist, ob wir beim nächsten Mal.
1: Weiß ich nicht, mal gucken. Ich habe ja die zwei Tage. Äh,
0: ja. Urlaub. Hi. Ja, ich muss auch noch mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen Fall ich als nächstes machen will. Als ich dabei war, diese Verhandlungen für Ruth rauszuarbeiten, war ich echt versucht, West Memphis 3 zu machen. Und dann habe ich angefangen, über die zu lesen, musste sofort anfangen zu heulen. Dieser Fall ist echt furchtbar. Er ist wirklich furchtbar. Also man muss es einfach Und, sagen, er ist wirklich, ähm, wirklich furchtbar. Bevor ich nicht schon beim Rausschreiben heulen muss, werde ich mich nicht mit dem Fall beschäftigen. <lacht> also von daher weiß ich jetzt noch gar nicht, was wir als nächstes im Podcast machen. Also lasst euch überraschen. Bis dann. Bye, bye.